0: Olá, um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia para você. Um ônibus tombou em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. 25 pessoas ficaram feridas.
1: Depois de três horas, o trecho da linha amarela foi liberado. Homens da concessionária responsável pela via recolheram muitos vidros estilhaçados e pedaços de objetos do ônibus. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas, Três, em estado grave. A maioria afirma que o motorista perdeu o controle ao fazer a curva e estava em alta velocidade. Eu acredito que ele entrou muito rápido na curva, entendeu? E chegou a certa altura que ele enfiou o pé, acelerou demais, que ele fez a curva como virou. Dentro do veículo, poltronas suspensas, vidros quebrados, cabine do motorista destruída. Nem o painel que indica o trajeto feito pelo ônibus escapou. Ele tombou nesta curva que liga duas das vias expressas mais importantes do rio. Após o acidente, passageiros desesperados quebraram o para-brisa traseiro para escapar. Eu fui no centro da cidade para cancelar o seguro de vida e na volta eu peguei o martelo o mesmo martelo que eu usei para quebrar o vidro para sair. O helicóptero da Record TV flagrou o socorro às vítimas. Algumas ficaram presas às ferragens. O ônibus é considerado novo, tem apenas oito anos de uso. De acordo com os técnicos da concessionária responsável pela linha amarela, o veículo está com a documentação regular. A causa do acidente deve ser apontada em pelo menos 30 dias, quando deve ficar pronto o laudo da perícia. A perícia preliminar... Descartou a suspeita de que os pneus estivessem carecas Se for comprovado que o motorista foi imprudente Ele pode responder por lesão corporal culposa Quando não há intenção
2: Um ladrão foi preso na capital paulista Depois de roubar uma carreta que transportava vidro
3: Camila, ele foi perseguido em duas rodovias federais Antes de perder o controle e, fazer, e permitir que o caminhão tombasse
4: Veja
5: a carreta tombada interditou a alça de acesso para a marginal Tietê, na capital paulista. O veículo transportava uma carga de vidro, que se estilhaçou com um acidente. Quem dirigia a carreta era um criminoso que fugia da polícia. Ele e mais quatro homens roubaram o veículo na rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, cinco homens em um carro cercaram a carreta e renderam o um motorista. Enquanto a vítima era colocada dentro do carro, um dos assaltantes assumiu o volante. Pessoas que passavam pela rodovia viram essa ação e avisaram a PM. Deparamos com, com o caminhão com as características informadas, haja vista não ter emplacamento ainda. De imediato. Iniciamos a aproximação e tentamos efetuar a abordagem com sinal luminosos e sonoros, onde o indivíduo desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga. A perseguição por duas rodovias federais durou seis quilômetros até a carreta tombar e o motorista ser preso. Reinaldo Melo Cabral, de 39 anos, integra uma quadrilha especializada em roubo de cargas e caminhões. O indivíduo detido ostenta antecedentes criminais já, tendo em vista que a profissão dele ele alega que é motorista, então ele tem essa a função na quadrilha dele é levar e conduzir o caminhão para o local de desmanche da quadrilha. Nesta ação o objetivo não era a carga de vidro, mas o próprio veículo, avaliado em 400 mil reais. Ele seria levado para um galpão e desmanchado. Logo depois do acidente e da prisão de Reinaldo, o dono da carreta, um homem de 51 anos, foi libertado às margens da rodovia Ayrton Senna. Os outros quatro integrantes da quadrilha conseguiram fugir e não foram localizados.
0: Os bloqueios nas principais avenidas de São Paulo foram suspensos, parece que a iniciativa não alcançou o resultado esperado. Vamos conversar agora com a Maria Carolina Paz sobre isso. Maria, bom dia para você. O que levou a Prefeitura a liberar o trânsito depois de apenas dois dias de interdições?
6: Bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A Prefeitura de São Paulo informou que os bloqueios não fizeram com que a taxa de isolamento social aumentasse. Ela ficou em 47%. Segunda e terça, quatro grandes vias foram bloqueadas. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar o reflexo dessa, desses bloqueios. E para evitar o contágio... E mais disseminação do coronavírus a partir de amanhã. O uso das máscaras é obrigatório em todo o estado de São Paulo. A multa vai de 267 a 267 mil reais. E também uma detenção de até um ano. Camila?
2: Resta saber como vai ser a fiscalização, né, Cacá? Muito obrigada pelas informações. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou ao governador Wilson Witzel estudos técnicos para implantar o bloqueio total no Estado, o chamado lockdown. A gente vai falar sobre isso com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. Quais são os critérios a serem seguidos agora pelo governo?
6: Olá, bom dia. O Ministério Público deu um prazo de 72 horas a contar desta segunda-feira, ou seja, até amanhã, para que o Governo do Estado apresente esse estudo científico embasado em algumas questões, como, por exemplo, a suspensão de todas as atividades que não são essenciais, como isso seria impactado na sociedade, por quanto tempo isso deveria durar. Esse estudo precisa apresentar esses dois pontos, além de entender a questão do alto impacto na economia o quanto isso seria e quanto isso faria com que algumas vidas fossem preservadas. Essa comparação também precisa constar nesse estudo técnico. O governador tem então até amanhã para apresentar todos esses dados, mas enquanto isso anunciou medidas mais duras em relação à fiscalização nas ruas. Ou seja, aquelas pessoas que forem pegas em aglomerações poderão ser levadas para a delegacia e vão ser autuadas por conta desses crimes. Salsi.
0: Obrigada, Aline, pelas suas informações. Um supermercado na capital paulista criou um túnel de desinfecção justamente para manter os carrinhos de compras livres do coronavírus. E o Marcos Leandro está no local. Vai explicar para a gente como é que funciona essa limpeza. Marcos, bom dia para você. Essa pulverização por aí é feita só nos carrinhos ou os clientes também passam por algum tipo de higienização?
4: Bom dia, Salse. Os clientes têm a opção de aplicar o álcool em gel bem na entrada do supermercado, né? Mas o equipamento serve apenas mesmo para os carrinhos de compra. Veja só, esta é a cabine instalada para desinfecção dos carrinhos. Veja só, ali um cliente, ele vai pegar esse carrinho do outro lado, né? Eles projetaram um túnel inflável, a gente pode ver, para a desinfecção com desinfetante natural diluído em água, a pulverização é feita somente nos carrinhos, né? E eles saem totalmente limpos do outro lado. A gente vai mostrar aqui, Salsi, Camila, Zucatelli, o interior dessa cabine. Aqui a gente vai abrir, veja só, esse é o interior da cabine. Um pressurizador leva o produto até os bicos, né? A solução química é atestada, inclusive, pela Unicamp. É um produto biodegradável e capaz de eliminar o coronavírus. Eu volto ao estúdio com você, Camila Busnello. Nos
0: Estados Unidos, o número de mortes registradas pela Covid-19 voltou a subir nas últimas 24 horas. Foram mais de 2.300. É o que mostra a nossa correspondente,
7: Luiza Vilela. O movimento intenso de passageiros desapareceu. Agora, pela primeira vez, outra novidade. O metrô de Nova York parou esta madrugada. Todas as 472 estações ficaram fechadas desde uma da manhã até às 5. Um sistema de transporte conhecido por funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. O governador Andrew Como foi ver de perto como vai ser a operação de limpeza dos carros e estações daqui para frente. Todos os carros serão desinfetados por uma equipe de 500 funcionários. E o Estado vai testar vários produtos de limpeza para ver se encontra algum que proteja a população por mais de 24 horas. São os preparativos para permitir que Nova York retome aos poucos a atividade econômica. O governo federal já fala em desmobilizar a força-tarefa da Covid-19. A discussão na Casa Branca leva em conta o crescimento econômico e as eleições em novembro. Em visita a uma fábrica de máscaras no Arizona, o presidente Donald Trump elogiou o trabalho do vice Mike Pence, que lidera a força-tarefa, e confirmou que o debate na Casa Branca já considera dissolver o grupo até o começo de junho.
3: Na Europa, o Reino Unido passou a marca de 32 mil mortes. O país se tornou o epicentro da doença no continente. Veja na reportagem da nossa correspondente, Ana Paula Gomes.
8: Enquanto muitos países europeus já retomam as atividades, o Reino Unido ainda segue sem previsão. O país ultrapassou a Itália e já é o que registra mais mortos na Europa. As mortes em hospitais têm diminuído, mas em casas de repouso não. Precisamos entender o que está acontecendo nesses lugares, disse a conselheira científica do governo britânico. Já a França se prepara para a reabertura que deve começar na próxima semana. Escolas passam por uma limpeza profunda para receber crianças do jardim de infância e do primário. Mas a presença vai ser facultativa. Sem aula, jovens do subúrbio aprendem a fazer máscaras de tecido. Uma forma de ocupar o tempo de quem tem muita energia e vive em um apartamento pequeno. Já alguns países europeus pensam na próxima fase do fim do isolamento. A Áustria foi um dos primeiros países a reabrir o comércio no continente. Isso foi há três semanas e, segundo o governo, a doença segue controlada por lá. Já Portugal registrou o menor número de mortes dos últimos 40 dias, apenas 11. A Espanha também acompanha a queda das vítimas fatais pelo novo coronavírus. O mesmo acontece na Itália, que teve o menor registro de novos casos dos últimos dois meses. Uma das maiores fábricas italianas de carro voltou ao trabalho. Os funcionários e os familiares foram testados. O país começou a reabrir o comércio e as fábricas nesta semana. E assim, os italianos podem matar a saudade do que antes passava muitas vezes despercebido na rotina. Como tomar um café ou comer um doce, nem que seja em pé no meio da rua. A cidade chinesa de Wuhan, onde
0: foi registrada a primeira infecção por coronavírus, deu mais um passo em direção à retomada da vida normal. Hoje, 60 mil alunos de mais de uma centena de escolas voltam para as salas de aula. A China afirma que já controlou o surto e não registra nenhuma morte por coronavírus há três semanas. A Coreia do Sul ativou uma nova fase de distanciamento mais flexível, que inclui a reabertura de escolas e museus. O país passou três dias sem registrar nenhum caso local de covid-19. Israel desenvolveu anticorpos em laboratório para combater o coronavírus. Segundo os pesquisadores, a substância ataca e neutraliza o vírus em pacientes que têm a doença. O setor de defesa e segurança do país disse que a descoberta é a primeira do tipo em todo o mundo. A cidade sueca de Lund espalhou fezes de galinha nos gramados do principal parque da cidade. O objetivo é evitar aglomerações para conter o avanço do coronavírus. O país provocou polêmica ao não impor medidas restritivas e somente orientar os cidadãos a manter distância social. Ao todo, são 23 mil casos confirmados. Na Colômbia, o governo estendeu a quarentena obrigatória por mais duas semanas. Essa é a terceira vez que o país faz um prolongamento das medidas. O México agradeceu aos Estados Unidos pelo envio de 211 respiradores. Os equipamentos foram comprados direto do fabricante, na Suíça, e enviados para ajudar no combate à Covid-19. Nos Estados Unidos, uma pessoa anônima deu mais de 5 milhões de reais para funcionários de um hospital. A doação chegou com um recado em forma de agradecimento aos profissionais da saúde. Verdadeiros heróis no combate ao coronavírus.
2: As vendas pela internet cresceram quase 30%, isso só no mês passado, Pois Sals. é, e com esse aumento também dispararam os golpes virtuais. Um deles se esconde
0: em falsas vantagens para o comprador. Vamos ver.
9: Vanildo comprou uma caixa d'água através de uma plataforma de vendas pela internet. Gastou R$ 500, reais, mas como pagou com cartão de crédito, o site dizia que o frete deveria ser acertado direto com o vendedor. O policial militar fez o depósito de R$ reais do frete, mesmo desconfiado quanto ao prazo de entrega, de quatro dias. Pouco tempo, considerando que o vendedor é do Maranhão. Passado o prazo, a caixa d'água não chegou.
1: Entrava em contato com eles, não respondia. Isso foi várias, várias tentativas, várias tentativas e não conseguia. Aí eu já me conscientizei, caí no, no golpe do, do frete falso, com certeza.
9: A quantidade de compras pela internet aumentou quase 30% em abril em relação a março, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o que indica que os consumidores estão muito mais vulneráveis a golpes como o que o Vanildo sofreu. Isso reforça a importância de se cercar de cuidados antes da compra online de qualquer produto. A cartilha da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico recomenda sempre buscar o máximo de informações sobre o vendedor
1: se ele é um vendedor que costuma cumprir com todos os prazos, com tudo aquilo que foi combinado, buscar quantas transações já foram realizadas por esse vendedor, se ele tem muitas vendas que são realizadas e todas elas avaliadas de formas positivas.
9: O advogado diz que todos os pagamentos e acertos devem ser feitos dentro da plataforma.
1: Dessa forma, é possível que os aplicativos consigam também auxiliar os consumidores em qualquer problema e assegurar com que eles não caiam em golpes como, como esse.
9: A mesma recomendação vale para os vendedores. Vinícius desconfiou e só por isso não caiu num golpe ao tentar vender uma câmera fotográfica.
1: A pessoa estava tentando é, efetuar a compra fora da plataforma ou ela pedia seu e-mail, pediam dados que, que, que você não precisa passar e eu comecei a desconfiar e comecei a perceber esse padrão que eles usam para aplicar golpes.
9: A certeza veio após a a confirmação da venda do produto. Ele recebeu um e-mail dizendo que o depósito do dinheiro só seria feito depois de enviar a mercadoria. As próprias plataformas de vendas dão um alerta, tanto para os vendedores como para os compradores, a uma lista de recomendações. É importante sempre consultar esse conteúdo para escapar de golpistas. Para o Vinícius, a experiência recente serviu de lição.
1: Não fuja da plataforma para outros meios de pagamento, a pessoa às vezes ela vai inventar mil e uma histórias. Não, só vende pela plataforma, porque o dinheiro fica com a plataforma, a plataforma vai te pagar e caso algo dê errado, ela volta o dinheiro para você.
2: A plataforma de vendas online informou que o Vanildo teve a compra assegurada pelo programa Compra Garantida e o valor do produto foi devolvido. A empresa reforça que a negociação direta do frete é de responsabilidade do anunciante e do comprador. A empresa de caixa d'água explicou que tem sido vítima de falsos anúncios com seus produtos
0: desde outubro do ano passado. Faz denúncias diárias e que o setor jurídico está com provas de clientes lesados para apresentar aos órgãos competentes.
3: Atenção, uma pesquisa revela que o estado do Rio de Janeiro é o que mais respeita o isolamento social no Brasil. Mesmo assim, a adesão está abaixo do mínimo recomendado.
10: Para evitar aglomerações, 10 ruas da capital carioca foram bloqueadas pela prefeitura, perto de agências bancárias. Em bairros da Zona Oeste, a Prefeitura já estuda adotar medidas mais rígidas para controlar a movimentação no comércio. Uma delas seria fechar todos os calçadões da região.
1: Se nós continuarmos tendo denúncia de aglomerações, casos registrados lá e a população não se preservar e não for prudente.
10: Um estudo feito por importantes institutos de ensino e pesquisa mostrou que em todos os estados, menos da metade da população cumpre o isolamento social. O Rio de Janeiro é onde a taxa de adesão é maior. Ainda assim, o número é bem abaixo do recomendado. A pesquisa mostrou que para que a taxa de contaminação do coronavírus comece a cair, pelo menos 60% dos moradores deveriam ficar em casa. Os pesquisadores analisaram a taxa de contágio da doença, o número de mortes e doentes, além da infraestrutura dos hospitais públicos. E usaram ainda os dados da localização dos aparelhos celulares para estimar o número de pessoas nas ruas. Depois do Rio de Janeiro, os estados que mais respeitam a quarentena são Pernambuco, Ceará, Pará e Amazonas. Em São Paulo, o índice chega a 45,9%. O estado que menos respeita o isolamento é o Mato Grosso do Sul.
11: No momento de uma pandemia, de uma crise importante que necessita um aumento substancial, o estado e a cidade não é capaz de acompanhar essa curva de crescimento no número de doentes e no número de pessoas que precisam de leitos de terapia intensiva.
2: Novas denúncias contra o psicólogo investigado por abuso sexual de cinco mulheres em São Paulo. Seis dependentes químicos também acusam o terapeuta de violência no tratamento. Este jovem não quer mostrar o rosto. Ele foi paciente
12: do psicólogo Carlos Henrique Arouca. A repórter Thaís Furlan disse que ao invés de passar por um tratamento, Sofreu ameaças e violência.
9: Ele me prometeu um tratamento bom, né, saudável.
2: E o que ele deu para você?
9: Totalmente ao contrário disso. Como é que foi? A gente foi parar num lugar onde tinha muitas ameaças, terrorismo e muito sofrimento. Violência? Sim.
12: Pedro também diz ter vivido um pesadelo. Conta que muitas vezes ficava o dia inteiro sem alimentação, em pé, olhando para a parede. A família de Pedro pagou R$ 16 mil reais ao psicólogo Carlos Henrique Arouca pelo tratamento de dependência química na clínica mantida por ele em Juquitiba, na Grande São Paulo. Mas, sem avisar a família, Arouca terceirizou o serviço, Pedro foi levado para outra clínica.
1: Eles batiam na pessoa lá dentro, a tela gritava num tão certo ponto que deixava a casa inteira meu, desnorteada. Teve um episódio que houve uma pessoa que tentou fugir, que deram um dois tacos de sinuca na perna dela.
12: Este advogado representa cinco clientes que passaram pela clínica e sofreram violência.
9: Temos inquérito em aberto contra o Arouca, onde estão sendo apuradas condutas de sequestro, cárcere privado, tortura. Maus tratos. Isso nas comarcas de Pinhalzinho, Itapsirica da Serra, Ibiúna e, e na capital.
12: O domingo espetacular revelou que Carlos Arouca é alvo de uma outra investigação do Ministério Público de São Paulo. Cinco mulheres dizem que foram vítimas de abuso sexual. Eu fiquei um pouco mais tensa porque ele apertava o meu seio, até que num momento ele passou a mão por dentro da minha genital. A defesa das vítimas fez uma representação no Conselho Regional de Psicologia contra o terapeuta.
9: Nada foi feito e, de certa forma, me parece parte do plano dele contar com essa impunidade.
12: Nem o Conselho Regional de Psicologia, nem Ficando o terapeuta 10 Carlos 10 Henrique Arouca, anos quiseram se manifestar sobre a nova denúncia.
0: A solidariedade tem um papel fundamental nos momentos de crise como esse. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão e ajudar famílias do Nordeste que passam dificuldades por causa da pandemia. Para contribuir com a iniciativa do Projeto Nova Canaã, aponte o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela ou entre no site sosfamiliasdossertão.org. Faça a diferença ajudando quem precisa neste momento. Colabore.
2: E termina hoje o prazo para regularizar o título de eleitor. Assunto para o Yuri Askar, direto de Brasília. Yuri, bom dia para você. Quem se encaixa nessa situação?
11: Bom dia. São exatamente os eleitores que não votaram nem justificaram nas três últimas eleições e tiveram o título cancelado. Lembrando que cada turno é considerado uma eleição. Somente no ano passado foram cancelados quase 2 milhões e meio de títulos. Além de ser impedido de votar nas eleições municipais deste ano, quem não regularizar a situação vai sofrer outras punições, como ficar impedido de tirar passaporte ou participar de concurso público. Com os cartórios eleitorais fechados, os pedidos devem ser feitos de forma online, na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. Importante lembrar que quem não fez o cadastramento biométrico, suspenso por causa da pandemia, vai estar liberado para votar. Mas vai ter que acertar a situação quando tudo voltar ao normal. Salsi Camila. Obrigado, Yuri. Olha, moradores da
3: região metropolitana de São Luís viveram o primeiro dia de bloqueio total. Nas ruas, só serviços essenciais. O Maranhão, primeiro a decretar o chamado lockdown, tem 271 mortos pelo coronavírus.
13: Nas principais avenidas de São Luís, barreiras policiais reforçavam a fiscalização para controlar o fluxo de carros e pessoas. A região metropolitana foi a primeira do país a adotar a medida de bloqueio total nesta pandemia. Pontos turísticos, como a orla marítima, tiveram acesso bloqueado. A medida terá duração de 10 dias. Apesar da movimentação menor comparada aos últimos dias, ainda assim, um fluxo de veículos acima do esperado para um lockdown. Serviços essenciais foram mantidos pelo decreto, como supermercados e farmácias. A frota de ônibus foi reduzida pela metade, passando a valer também o uso obrigatório de máscaras em locais públicos e privados. Mas ainda foi possível flagrar gente descumprindo o decreto.
1: Eu só, eu só saio quando tem necessidade, mas além disso até para receber meu trocado, quem vai é meu menino.
13: A restrição também se estendeu à saída e entrada de São Luís. Aqui na BR-135, o único acesso terrestre da capital, apenas caminhões de abastecimento, ambulâncias e veículos que portavam declaração poderiam seguir viagem. No decreto, ainda não há detalhes de punições para quem descumprir a determinação. Por isso, o primeiro dia funcionou de forma educativa. Ah,
8: é complicar, né? Para quem precisa trabalhar, e a gente depende do cliente o cliente depende da gente. Nesse momento aí vai ficar meio complicado, né?
0: E a partir de amanhã,
2: 10 cidades do Pará também vão adotar o protocolo de emergência chamado lockdown. Na capital Belém, não há mais leitos de UTI no sistema público de saúde. A ocupação é de 100%. Na última semana, o número de
14: infectados pelo novo coronavírus no Pará mais que dobrou. E as mortes no mesmo período quase triplicaram. Com o avanço nas estatísticas e a saturação nas unidades de saúde para enfrentar a pandemia, o governo decidiu adotar medidas mais rígidas de prevenção. E um novo decreto determina o lockdown em 10 cidades do Pará. A medida passa a valer amanhã e atinge a capital, Belém, mais seis municípios da região metropolitana, Além das cidades de Vigia de Nazaré, Santo Antônio do Tauá e Breves, no Marajó, o decreto determina que devem funcionar apenas supermercados, farmácias e feiras, mas com acesso limitado a uma só pessoa da família. A entrada e saída das cidades serão bloqueadas e a circulação de pessoas restrita. Com o lockdown, o governo espera conter os casos de Covid-19 e aliviar os atendimentos no sistema de saúde. Já existe também uma sobrecarga no serviço funerário em Belém.
11: Eu sei o quanto isso é difícil, seja no aspecto psicológico, social e também financeiro. Mas neste momento nós temos que salvar a vida da população. Nós não temos outro caminho. O
14: bloqueio segue até o dia 17 de maio e inicialmente as ações terão caráter educativo, mas depois quem descumprir as medidas pode ser multado
0: em até R$ 150. Reais. Então vamos a Belém agora para saber como está a situação por lá com a repórter Priscila Amaral. Priscila, bom dia para você. Quando essa multa passa a ser aplicada por aí? Bom dia, a
14: multa mesmo só a partir de domingo, mas já amanhã só vão poder circular pelas ruas pessoas que estejam a caminho de algum serviço essencial, com limitação de uma pessoa por carro. O estado do Pará é o segundo a adotar o lockdown e no Ceará a prorrogação aí do isolamento social até o dia 20 de maio. A partir de hoje o uso de máscara é obrigatório em todo o estado e a partir de sexta-feira a capital Fortaleza também vai aderir ao lockdown. Já no Amazonas, o Ministério Público do Estado entrou com uma ação na Justiça pedindo o um bloqueio total. O Estado vive um colapso na saúde, com mais de 8 mil casos confirmados pelo novo coronavírus.
3: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em depoimento que o presidente Jair Bolsonaro queria não apenas trocar o diretor-geral, mas também o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
2: Moro disse que sofreu pressão para trocar o diretor-geral na presença de outros ministros. A alegada interferência do presidente Bolsonaro foi o principal motivo para Moro pedir demissão. No depoimento, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ex-ministro detalhou o suposto pedido feito pelo presidente para a troca de Maurício Valeixo, no comando da PF. Moro afirmou que, crescendo as pressões para substituições, o presidente lhe relatou verbalmente no Palácio do Planalto que precisava de pessoas de sua confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência, que o presidente afirmou que iria interferir em todos os ministérios. E quanto ao da Justiça, se não pudesse trocar o superintendente do Rio de Janeiro, trocaria o diretor-geral e o próprio ministro da Justiça. Moro disse que Bolsonaro chegou a pedir as substituições em reuniões com outros ministros presentes. No depoimento, explicou que nessas reuniões de conselho participavam todos os ministros e servidores da assessoria do Planalto. Por isso, indicou três integrantes do primeiro escalão do governo como testemunhas Os ministros Luiz Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional E o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto Os depoimentos dos ministros, dos delegados e da deputada Carla Zambelli Foram autorizados pelo ministro Celso de Mello, do STF o presidente alegou como motivo da exoneração de Valeixo uma suposta falta de empenho da Polícia Federal na investigação de possíveis mandantes da tentativa de assassinato perpetrada por Adélio referência à facada que Bolsonaro levou de Adélio Bispo durante a campanha de 2018. Apesar de destacar que não acusou Bolsonaro da prática de crimes, Moro relatou o pedido do presidente sobre a troca no comando da PF no Rio de Janeiro. Segundo Moro, o próprio presidente cobrou em reunião do Conselho de Ministros, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando foi apresentado o Pró-Brasil, a substituição do superintendente do Rio, do diretor-geral e de relatórios de inteligência e informação da Polícia Federal. O ex-ministro disse que houve solicitações do presidente da República para a substituição do superintendente do Rio, com a indicação de um nome por ele e afirmou que, em agosto de 2019, houve uma solicitação por parte do presidente de substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, que essa solicitação se deu de forma verbal no Palácio do Planalto. Em outra parte do depoimento, Moro afirmou que, no começo de março de 2020, estava em Washington, em missão oficial com o doutor Valeixo, que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República, solicitando novamente a substituição do superintendente do Rio de Janeiro, agora Carlos Henrique, que a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma a do Rio de Janeiro. Com base no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e a confirmação da troca no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, anunciou que vai investigar as razões para a substituição. A deputada Carla Zambelli e os ministros Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto disseram que não vão se pronunciar sobre o depoimento.
0: Depois que foi divulgado o conteúdo do depoimento de Sérgio
2: Moro, o presidente Jair Bolsonaro mostrou uma troca de mensagens com o ex-ministro. Bolsonaro negou qualquer tentativa de interferência na Polícia Federal.
15: O presidente Bolsonaro estava no Palácio do Planalto quando foi divulgado o depoimento de Sérgio Moro. Na avaliação de Jair Bolsonaro e de ministros, a denúncia feita é fraca e sem elementos de prova. O ex-ministro Sérgio Moro disse que apagou as mensagens que poderiam comprovar a tentativa de interferência política na Polícia Federal. A partir daí, o presidente Bolsonaro decidiu revelar detalhes da conversa com Moro. Jair Bolsonaro pegou o telefone pessoal e mostrou a troca de mensagens. Numa delas, aqui. o presidente envia tá o link aqui. de uma reportagem sobre a suposta isso investigação Moro. da Polícia ah, Federal aqui, tá? a respeito de deputados bolsonaristas. E Sérgio Moro daqui. responde. Isso é fofoca. Tem um delegado da Polícia Federal atuando por requisição no inquérito da fake news e que isso foi requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes. E completa... Não tem como negar o atendimento à requisição do STF Mais adiante, o presidente confirma que após essa resposta Mandou a seguinte mensagem para Moro Mais um motivo para a troca A mensagem se refere ao desejo do presidente de tirar Valeixo Da direção-geral da Polícia Federal
11: Só quero rebater uma questão só do, do senhor Sérgio Moro Só uma, tem duas, né? Primeiro, em nenhum momento eu pedi relatório de, de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele, mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso daqui. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministro. Uma reunião de ministro. Ele tinha pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. Agora, foi muito batido esses dias, eu vi no Fantástico, Jornal Nacional, Outra TV também, mostrando uma. o Sérgio Moro, né, que foi lá correndo entregar o teu telefone para o William Bonner. Foi correndo entregar para a Globo. Como sempre, né, entregava para a Globo as coisas há muito tempo. É um homem que inclusive tinha, tinha peças é, de relatórios parciais de coisas que eu passava para ele. Entregar para a Globo isso, isso é crime de. Isso é um crime federal. Talvez em, em curso na Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Então tem é que passava extrato de informações com chefes de Estado e com inteligência de fora do, do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Então a, eu vi muito, na, a Globo bateu muito, uma, 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 uma mensagem que eu passei para ele da, do antagonista. É, que a Polícia Federal estava no encalço de 10 a 12 deputados federais do PSL. É isso mesmo? E lá embaixo está escrito que mais um motivo para mandar embora ou para demissão. É isso mesmo? Digo que isso realmente eu passei para ele, eu assumo, eu passei para ele. O, link, o, le, o likezinho da o antagonista.
15: Bolsonaro da Federal, foi incisivo ao Moro, dizer que não teve interferência como, como, na Polícia Federal.
11: Fala. Olha só, o pessoal fala em relação de amizade entre eu e o Ramagem, que eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. Pera aí, pessoal. Eu conheci no dia seguinte, no segundo turno. O senhor Moro conhecia o Valeixo há quanto tempo? Há anos. Botou um amigo dele lá. Toda a culpa da PF era amigo do Sérgio Moro. Todos. Ninguém questionou a questão de, de amizade. Até o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Salgado, como é que é? Não sei se é Salgado. Furtado. Hã? Furtado. 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 Era superintendente. Estava era, lá, na, tava lá na, no Paraná. Amigo do senhor Sérgio Moro. Você acha que eu devo botar alguém no, como, dire... como diretor-geral da Polícia Federal? Alguém ligado ao PSOL? Deve ser, deve ser. Então, pessoal, graças a Deus, quem está com a verdade tem paz, que é o bem do seu país, tem Deus no coração. Tá? Não tem o que, que se enrolar. Então é a verdade que vai sendo restabelecida. Eu lamento uma figura tão importante como foi o, o senhor Sérgio Moro para nós, tá? prendendo aí o ex-presidente Lula, em primeira instância. Ter esse fim. Eu não quero falar nada de mal com ele. Ele fez muita coisa boa no governo. Fez. Outras coisas, lamentavelmente, deixou, deixou a desejar. Quem deve me defender deve ser a Advocacia Geral da União. Não vou pagar advogado, cara, porque não tenho dinheiro. Vivo de, desse salário meu aqui. Eu sei que quase tudo que eu tenho em casa é de graça. Mas me dá. Eu ganho líquido em torno de 23 mil líquidos por mês. Não dá para pagar um advogado que já tenha, por exemplo, defendido alguém da Lava Jato. Não dá.
15: Pela manhã, Jair Bolsonaro, depois de um encontro com o secretário especial de assuntos fundiários, Bang Garcia, falou a apoiadores que a economia do país se mantém graças à ajuda emergencial de R$ reais. O presidente ainda reclamou da interpretação que estaria interferindo na Polícia Federal com a ida do superintendente do Rio de Janeiro para o cargo de número 2 da instituição.
11: Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência da superintendência... São 27 superintendentes do Brasil para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal.
3: Eu estou tendo influência. Isso é, uma pa... Isso é
11: uma patifaria.
15: É uma patifaria. Os jornalistas tentaram perguntar. Cala
11: a boca, eu não perguntei nada.
15: No fim da tarde, o presidente pediu desculpas
0: aos jornalistas.
11: Desculpe aí que eu fui um pouco... Grosseira de manhã com uma senhora e um, e um senhor aqui.
0: Agora uma informação que acaba de chegar. O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, escolheu o delegado Tássio Musi para comandar a superintendência do Rio. Ele vai ocupar o lugar de Carlos Henrique Oliveira, que
2: assume a direção executiva da PF. A Costa Rica é o país com um dos menores números de mortes por coronavírus em toda a América Latina. Foram apenas seis. Pois é, além de um sistema de controle rígido, os costarriquenhos levam bem
0: a sério a quarentena. E a gente vai conhecer agora a história de um casal que mora com 20 filhos e aguenta firme o isolamento. Melba Jiménez e o marido Vitor Guzmán dividem essa casa espaçosa com um monte de filhos, na cidade de San José. Um monte mesmo, pelo menos 20 moram ali com eles. Os filhos do casal, biológicos e adotados, têm idades a partir de 4 anos. Alguns casaram e já saíram de casa. É uma experiência que eu acho bonita, agradável e difícil, porque não podemos dizer que tudo é fácil, explica a Melba. Os mais velhos fazem revezamento das tarefas domésticas. Tem que limpar, varrer o quintal, cozinhar e ajudar os mais novos. Aqui não tem moleza, não. O irmão mais velho, David, de 21 anos, foi o escolhido para fazer as compras. É ele quem pega a bicicleta e vai até o centro quando precisa buscar a comida.
1: Ah, eu antes, eu Eu
0: uso luvas, uso máscara e quando e chego em casa tiro os meus sapatos quatro, e desinfeto as coisas, de diz o jovem. E já entro a guardar. A família gigante recebe a ajuda dos vizinhos com doações de roupas e comida. E já ficou conhecida na cidade. Principalmente porque ninguém até agora contraiu o coronavírus.
3: Beijo para vocês. Beijo. Até amanhã.
0: Fala Brasil termina agora, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia, obrigada pela companhia. Ótimo dia para você.